0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Emmanuel Anison, c'est Fabienne en Seine-Saint-Denis qui s'interroge. La contestation est-elle dirigée contre la réforme
1: ou contre Emmanuel Macron Elle est dirigée euh, contre euh, un pouvoir politique... Hein dans lequel on ne croit plus, en fait. C'est-à-dire que quand on interroge les gens depuis le début de cette manifestation, très vite, ils passent au-delà de la question des réformes, de la réforme de la retraite, des retraites, est et, et vraiment, on est tout de suite dans euh, le malaise vis-à-vis euh, -vis, euh, d'une démocratie euh, qu'on estime malade, pas représentative, avec un manque de démocratie, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment un discours qu'on entend en permanence. C'est pour ça que ça a été si fort, le, le, la réaction au 49-3. C'est parce que le fond du mal-être, il est vraiment là. Comme il était. Alors déjà chez Gilets jaunes, hein, ça avait commencé sur les questions économiques, très vite ça avait viré sur les questions politiques et on parlait de référendum d'initiative citoyenne, de même qu'on parle là de référendum de, de, de partagé, et, et c'est vrai que plus il y aura de partage, de représentativité et de participation des citoyens à la politique, euh, plus on pourra sortir de cette crise qui est latente et qui ne se résoudra pas simplement avec une réforme des retraites. La
0: 5ème République, vous avez l'impression, est un peu au, au bout du rouleau, là.
1: là en tout cas, l'exercice du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui euh, exercé par le président de la République clairement euh, ne va pas.
2: Ouais. Et euh, Frédéric Dhabi Ce qui est très original, c'est la temporalité. On se pose ces questions alors qu'Emmanuel Macron n'est même pas à un an écoulé long mandat. Hein. Alors que les questions qui se posaient en 92-93 ou pendant les deux années terribles de Jacques Chirac, 2005-2007 avec avec le référendum du 29 mai, la crise dans les banlieues, le CPE, on était vraiment dans le basculement dans la pré-Chirac. C'est en ça que ouais. le pouvoir apparaît extrêmement euh, usé. Et quand je regarde les verbatims des Français, il y a une ambiance, oui, de, de fin de règne. Et le fait que en début le de mandat, la, euh, là voilà, euh, la contestation et c'est on revient à ce qui avait été dit à plusieurs reprises. Il n'y a pas vraiment eu de césure entre le premier mandat et le second mandat. Entre le premier et le second, l'atout de transformation, de réforme d'Emmanuel Macron a complètement disparu. Alors, il, a, il est réapparu avec cette réforme très forte, mais elle suscite tellement de rejets qu'il ne, cap ne capitalise pas dessus. Et les critiques sur sa personnalité sont devenues absolument structurantes de son image.
0: Euh, Emmanuel Anizon, encore pour vous, c'est Agnès en Gironde. En dehors des black blocs, les violences ne se résument-elles pas finalement à quelques feux de poubelle
1: Alors, pour l'instant, les violences, effectivement, dans les échappées euh, nocturnes, c'est beaucoup des feux de poubelle. Euh, là, lors de la manifestation, il y a eu pas mal de, 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 de devantures de banques euh, euh, qui ont été cassées. Mais c'est vrai que... Et puis, il y a des projectiles contre les forces de l'ordre. Euh, alors, euh, black blocs, c'était Bloc. plus violent. Il y avait plus de violence, il y avait euh, des voitures
0: incendiées, euh, plus de devantures brisées non. Non. Je ne suis pas sûr. non.
1: C'était le mode. Oui, mais ça y est, là, le <coughs> mobilier urbain, là, aujourd'hui, je peux vous dire que tout, tout le long de la manif, j'en ai vu en feu, cassé systématiquement. On est, on est en train de, de monter en puissance sur ces, sur ces questions, clairement. Donc, c'est difficile à dire. Le, la, la question de la, de la violence, euh, j'ai vu tout à l'heure un, un policier, euh, d'ailleurs, s'effondrer. Hein, il a reçu un projectile d'un manifestant. Euh, il s'était effondré, il a été retiré par ses. Voilà. Forcément, il y a un moment, la violence, elle va elle va arriver euh, d'humain à humain. Quoi. de Kemener, c'est Michel dans les Alpes-Maritimes. Si la
0: rue est la représentante de la nation, à quoi servent nos députés
3: ah, C'est la, la fameuse question de, de la, de, 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 du combat entre les différentes légitimités. Euh, normalement, il y a la légitimité des représentants, mais il y a aussi la question, non pas de la démocratie d'opinion, mais il y a la question du peuple français. Alors, euh, Emmanuel Macron avait d'ailleurs pensé que le peuple français ne s'exprimait pas assez, puisqu'il avait envisagé, vous vous souvenez, dans sa campagne présidentielle, il avait dit qu'il faudrait des élections de mid euh, Donc, il voulait décorréler, en fait, les législatives de la présidentielle pour que les Français puissent à nouveau euh, s'exprimer pendant, pendant le quinquennat. Il avait bien conscience qu'il fallait recharger la démocratie d'une façon ou d'une autre. Mais là, euh, sur la, sur la, sur la légitimité, c'est bien tout le problème d'ailleurs que pose cette séquence, c'est que la rue, a l'impression qu'on a empêché le Parlement de faire son travail, euh, de deux manières, c'est-à-dire, il y a à la fois la question des insoumis qui ont fait le choix, qu'il n'y ait pas de vote en première lecture à l'Assemblée, ce qui aurait finalement clarifié les choses, dans un sens ou dans un autre, hein, puisque euh, la motion de censure n'est pas passée à neuf voix, voix près, euh, peut-être qu'en première lecture, de l'article 7 ne passait pas, on ne le saura jamais. Euh, ensuite, il y a la question aussi du choix qui a été fait par Emmanuel Macron de ne pas choisir un vote, mais de passer par un 49-3, tout à fait constitutionnel mais on peut s'interroger sur l'utilisation de cet article dans ce contexte particulier et d'ailleurs ce qui est ce qui est intéressant c'est que mardi quand il était devant ses proches et qu'il discutait justement de ce qu'il allait pouvoir dire à la télévision euh, il avait dit si je, il a dit si, si pas fait un 49 3 J'aurais été obligé de dissoudre et de relancer. Et il ne voulait pas dissoudre. Pourquoi Parce qu'il pensait que ça allait créer une instabilité politique encore plus forte. Donc c'est ce qu'il a dit à ses proches. En revanche, il ne l'a pas redit le lendemain, matin, le lendemain midi à la télévision parce que c'est toujours compliqué de dire que le vote crée de l'instabilité.
0: Frédéric Daby, Jean-Pierre, dans l'heure, cette mobilisation va-t-elle redorer les blaz... le blason
2: des syndicats Comment sortent-ils de cette séquence ah bah, Il est d'ores et déjà redoré. Hein. Dans une enquête récente, il faut fiduciale pour Sud Radio, on teste la cote des partis politiques et euh, des syndicats. Les syndicats arrivent devant les partis euh, politiques. Euh, dans un contexte de défiance absolument euh, rarissime où il n'y a qu'une seule, une seule, une seule euh, personnalité sur 50 dans le baromètre match qui a une majorité de bonnes opinions, il y en avait 17 en 2012 et 8 en 2017, hein, ça raconte la défiance des Français, Laurent Berger qui s'est révélé euh, pour beaucoup de Français a une cote d'opinion euh, majoritaire. Maintenant ce qui va peut-être euh, être compliqué pour les syndicats c'est euh, expliquer un échec, puisque, ah au ouais. final, si la loi euh, est appliquée, euh, si le mouvement s'étiole, si on finit par de la radicalisation, ce sera vu comme un nouvel échec euh, euh, après cette dernière victoire obtenue en 2006 sur le contrat première embauche. Mais euh, en tout cas, les Français ont redécouvert euh, les syndicats. Est-ce que ça va se traduire par des adhésions euh, de salariés Je n'ai pas de données là-dessus. Est-ce que ça peut rajeunir on disait ça peu... syndicat... Oui, et puis on est dans un contexte où, lundi prochain, congrès de la, de la CGT, dans quelques semaines, fin du mandat de Laurent Berger, est-ce qu'il peut y avoir un renouveau et un renouvellement En tout cas, les Français voient les syndicats pour la première fois d'un nouvel œil depuis maintenant, euh, depuis vraiment plusieurs années.
0: Oui, non, parce qu'on a très peu de temps. Jean-Pierre dans le barin, si les lycéens vont manifester en masse, cela ne va-t-il pas changer la donne pour le gouvernement, bien sûr oh Bien bah oui, sûr que ça va changer, parce que tout pouvoir a très peur des jeunes, de la jeunesse, parce que la jeunesse veut souvent dire... Un, un contrôle, un, difficile, difficulté de contrôle, et puis une jeunesse euh, qui n'a pas probablement de de de, de mots d'ordre précis, si vous voulez. C'est euh, un rejet de de de, de l'ordre. C'est un rejet euh, du pouvoir. C'est un rejet euh, euh, des, de la génération, des générations. Et donc c'est c'est toujours difficile. Et ils ont c'est ça dont ils ont peur. Je vous rappelle 1968 et je vous rappelle Malenkovsékin. 86, Parce, euh, 86, la mort de Malek Ousekine qui avait été euh, fatale voilà. à la loi de Baquet. n'oubliez pas que C'est dans l'air par à votre rencontre, un C'est dans l'air sur scène, en public, où vous pourrez poser vos questions. Alors je précise que l'émission ne sera pas filmée, euh, ce sera, mais sera disponible en podcast. Ce sera à Lyon le vendredi 26 mai, dans la salle Radiant Bellevue. Les places sont disponibles sur toutes les plateformes de billetterie. Bonne soirée sur France 5, on se retrouve demain soir pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.